0: 朋友们，我听说啊，古代的新郎新娘，一直到结婚的时候才能看到对方的样子。我说哇，这也太晚了吧？哎，现在更晚，要等到结婚后，才能看清对方的样子。要不怎么说生活才是婚姻的试金石呢？但是最近有个印度男子，啊，不是不是就叫他阿 K 吧。阿 K 就不希望自己的婚前婚后有这样的反差，他无法接受。所以他决定，我要娶家里的电饭煲，<笑>因为我觉得这个电饭煲它既听话又会煮饭。但是四天后他离婚了，嗯，因为我觉得他只会煮饭不会烧菜。<笑><笑>离婚理由：婚后夫妻生活不和谐。哎呀，电饭煲啊，包包啊，离了吧！我跟你说，这种男人啊，早晚会出轨炒菜机器人的，<笑>还有可能那洗碗机、洗衣机、微波炉、扫地机做妾，毕竟印尼的法律也是允许的。呸！不得不说那人类的癖好那真是千奇百怪，让我十分的怀疑。哥们儿，你是不是来骗份子钱的？你真是懒到家了你！那媳妇使用说明书你没看吗？谁告诉你电饭煲不能烧菜的？<笑>会用而已，典型的自己不行怪老婆。哎，我跟你说，啊，一心想着啊找个伴侣是来伺候我的，这样的婚姻注定不幸福。电饭煲那是物质生活，你就不能娶个 PS 五吗？我们要寻求灵魂上的交流。哎，要说爱上厨具这件事儿啊，我觉得女人肯定也不例外。前不久，浙江义乌有个女子祝某，啊，曾经在张大姐家里工作了四个月，但是在这期间呢，她跟张大姐啊有过几次争吵，那这保姆工作就干不下去了，是吧？祝某呢就被辞退了。辞退之后，祝某一直心怀芥蒂，愤愤不平，伺机报复。后来，祝某啊找到了张大姐放在屋外的钥匙之后，溜入家中。哼，辞退我是有代价的啊！让我来看看，呃，让他失去点啥好呢？走到厨房，哈哈，这不是他最喜欢的一口价值千元的平底煎锅吗？带走，带走。目前，祝某因涉嫌入室盗窃罪已被警方采取刑事强制措施。祝<笑>某，来站站好，哎，把锅背身上来，哎，这口锅你值得拥有。<笑>保姆表示，我不服，我不是盗窃。我是来找回我的孩子。嗯、我平时做饭和建国相处的时间更多呀。来，让建国自己决定，到底留在你家还是跟我走。<笑>闭嘴！哪个是你孩子？建国呀？哦，那你偷孩子，那得定你个拐卖儿童罪。<笑>快走，快走，带走。何日给建国打广告来了？这个啊，我真没想到，现在社会新闻里面都有广告植入了。那。这什么牌子的坚果，那么招人喜欢？你倒是上链接呀、啊！你要亏死我呀！把嘴给我背二百九十九。说啥呢？好，继续来说吃啊，下面这些好吃的，我可得给好好宣传宣传。不是客户啊，我客户还没那么高单。<笑>前两天，神州十三号准备出征嘛。然后酒泉卫星发射中心组织保障人员为发射场地的工作人员包包子。哎，为什么要吃包子呢？俗话说得好、啊，上车饺子下车面。哎，好像也没有包子什么事儿啊<笑>没。没有没有没有，我跟你说，大师傅啊，那是很讲究的。这个包这个包子呢，还挺麻烦，就是发射前倒计时十个小时，然后开始和馅儿；倒计时七小时和面，六小时开始包。三小时出锅，还剩半个小时送到。哎，出发前吃<笑>这些个包子，十三个褶，寓意包神舟十三号成功。哎，包你成功，大师傅们拿捏了啊！<笑>哎，但是有人就问了，那现在神十三您包十三个褶，那神五十发射可咋办呢？对呀、啊，慌啥？咋还有千层饼呢，大兄弟，你赢了，是不是？工作人员告诉记者，这次不仅十三个褶，包子的馅儿啊，还有六种。每种馅都有特别的寓意。牛气冲天包就是胡萝卜牛肉，然后白菜香菇猪肉，这是白尺干头包；还有鲜肉大葱是一干到底包。嗯、呃，还有胡萝卜木耳豆腐，这、就是三清一动包。你知道什么叫三清一动吗？就是耳听清、眼看清，然后脑想清再动作，这叫三清一动包。嗯、呃，还有甘蓝粉条，这叫一丝不苟包。最后是西葫芦鸡蛋的圆圆满满包，那我想这盒包子啊，其实代表的是祝福，是期待，同时也是航天的文化和精神。怎么样？吃包子包成功？吃包子包圆满？破案了，家人们，这包子名王建国起的。<笑>啊，还有这些个馅儿，我觉得不够经典。你那什么韭菜鸡蛋馅儿、猪肉大葱馅儿啊，没有我不吃啊。你吓唬谁呀、啊、你？开玩笑哈。啊这种单位啊，就是好。你看，出个差还可以准备吃的，所以这样看，我当年没考上清华，那指定是包子没吃到位。那这样的好单位还有没有啦？有，你听我给你介绍介绍。还有一家单位啊，叫丹麦博物馆。最近丹麦有一个博物馆啊，支付给一位画家相当于八点四万美元的丹麦克朗，干嘛呢？支持其创作。有钱。说白了就是花八点四万美元。买人家的画，但是没想到这个画家竟然给博物馆寄来了两幅空白画布，但卖博物馆是问号问号问号。喂<笑>、欸，你好，啊，你啊是不是记错了？画家严斯哈宁说：“没有啊，没有记错。这些个空白画布啊，构成了一件新的艺术作品，名字就叫‘拿钱就跑’。<笑>”博物馆说：“哎呦，我擦，抢钱还是道歉，你挑一个吧。”画家说：“哎，你们就给这点报酬，我还不能有点看法啦？这虽然是一种违约行为，但是违约行为也是作品的一部分。<笑>”博物馆说：“嗯，行，那起诉你也是作品的一部分，实在是够。高。”目前呢，双方仍在商定，商定这个哈宁还钱的具体日期。你看这事儿闹的，啊，艺术家的事儿。那能叫违约吗？那能叫盗窃吗？当艺术家真好，可以名正言顺地摸鱼。<笑>艺术家说：“你看这幅画，愚蠢的人只能看到白色的画布，而聪明的人才能看到其中的图案。”哇，真的是！那请问一下，您的这幅画叫什么？嗯，叫牛吃草。草呢？牛吃完了。牛呢？吃完走了。你脸呢？不要了。<笑>哎哎，哎，说你呢，说你呢，要不要脸了还？嗯。四川成都当地有一个酒店内啊，有那个机器人啊，大家都见过吧？在大堂里面串悠，点屏幕，哎，可以有一些服务。但这个机器人呢，呃，有的时候走着走着会走到电梯口，有的时候甚至会跟着乘客上电梯啊。而这个时候，有一个乘客就把他拦住了，但是阻拦的方法非常的暴力啊，先是踹了机器人一脚，哎呦，机器人没说什么。啊！第二次想要进电梯，该男子又一次踹了他一脚啊！这次用力过猛，把他踹翻在地啊！走你、啊！呀，机器人就摔倒在地，还在努力挣扎。酒店方表示，我们这个机器人啊确实有损坏，但是拼起来之后呢还能继续工作啊，所以就没找这个客人索赔了。<笑>拼起来还能继续工作。<笑>看到这一句，我流下了社畜的眼泪。朋<笑>友们，我跟你讲，我第一次跟一个机器产生了共鸣啊！我们又何尝不是这样呢？我们不就是贴点膏药、吃点止疼药，还能爬起来干活的那种吗？<笑>不行，我代入了啊！我代入感太强了。混账人类，你这一脚，是你个人愚蠢的一记臭脚。但它可能会引发人类和机器人之间的战争，你知道吗？真的吗？我不信。<笑>当然我觉得现在不索赔也挺好。下次啊，啊下次让他踹个十几万的机器人再赔。哎 ，nice 嘿嘿嘿嘿。Nice. 好了，节目的尾声啊，给大家带来一则健康小贴士。前不久，武汉胡女士一个人独居啊、呃，为了省事儿，她总是一次做两天的饭菜，然后每次在吃的时候再拿出来热一下。最近啊，他觉得不太对了啊，浑身没劲儿，甚至在家中晕倒，被邻居紧急送往武汉中心医院。之后查出来重度贫血，哦、究其原因就是长期吃隔夜菜惹的祸。这是新闻报道啊。医生介绍说，因为长时间烹饪啊，会导致食物当中的叶酸还有维生素 B 1 2被高温破坏掉，容易患上巨幼细胞贫血。所以呢，医生建议最好不要食用二次加热的食物或者隔夜菜。哎，懂了吧？王妈,妈说：“懂了，懂了，以后两天的饭菜我一次就吃完。<笑>”但是对于医生的建议呢，很多人表示不屑一顾。这个也太讲究了吧？第二次加热就不能吃了吗？哎，你看是不是这个道理哈？你看我中午做的菜放到晚上，这是当天的菜；那晚上做的菜到了转天早晨，同样的时间间隔。它就是隔夜菜了。<笑>那这么着，那既然隔夜菜它不健康，行，那我就一直给菜亮着灯啊，我不让它睡觉，那是不是就不叫隔夜菜了？那我吃它是不是就没得关系了？<笑>来，欢迎大家留言啊，说说你生活当中会吃二次加热的食物和隔夜菜吗？我觉得这个很普遍吧。这个真的是导致人贫血的真正原因吗？欢迎大家说说你的看法。好的朋友们，以上就是本期《妙言连珠》的全部内容。我是祝宇，感谢大家的收听，别忘了帮宇哥转评赞三连哦。好了，祝你开心，咱们下期再会，拜拜。